This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento renovada y me quiero llevar empoderamiento. Comencemos nuestro programa del día de hoy colocándole en las manos de Dios. Amado Padre, gracias porque contigo lo tenemos todo, porque no nos dejas solos con nuestras luchas y batallas diarias, porque tú peleas por nosotros, porque tú venciste en la cruz, porque tu amor perdura para siempre, porque en ti somos más que vencedores. Padre, danos un corazón manso y humilde para obedecer tus estatutos y poder llegar a ese lugar que tienes preparado para todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es Fortalece tu Fuerza. Tercera temporada. Arritmia. Escuché que aunque la Biblia desapareciera, lo cual no es posible porque Dios la preserva, pero si esto pasara y solo quedara un versículo, Juan 3.16, ahí tendríamos todo el Evangelio en pastilla. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos da el regalo de la salvación sin merecerla a través de Jesucristo y cada vez que recuerdo que decidí aceptar su regalo y miro mi vida antes, no puedo dejar de agradecer lo que Él hizo por mí y de dónde me sacó. Él también puede hacerlo por ti, por todos los que quieran aceptarlo, pero Dios es tan maravilloso que no contento con eso empecé a encontrar promesas en su Palabra en su manual de vida, en la Biblia. Él prometió darme esta tierra y cumplió su promesa después de casi cinco años de espera. Pasé por situaciones, pruebas, temores, llanto, incertidumbre, dolor y hasta confusión. Pero no está mal sentirnos así. Jesús nos dice en Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. 
Así que siempre que nos sintamos desesperados, angustiados, sin fuerzas, temerosos, incomprendidos, sin esperanza, desilusionados o como quiera que nos sintamos, debemos acudir a Dios. Lo que no se vale es desistir. Darnos por vencidos, renegar, maldecir, tomar justicia por nuestros propios medios, apresurarnos a hacer las cosas a nuestra manera o hacer cualquier cosa que Dios no nos está llamando a hacer. Yo sé que no es fácil a veces, yo sé que quisiéramos hacer algo por nuestra cuenta, pero si le creemos a Dios, si confiamos en Él, si tenemos una vida rendida a Él, cerrar la puerta y encontrarnos a solas con Él y derramar todas nuestras angustias en Él es lo único que nos garantiza que saldremos victoriosos. Dios nos comprende, Él experimentó la humanidad siendo 100% hombre y 100% Dios. Hebreos 4.15 dice, Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Perseverar, seguir confiando, esperar a pesar de que pasen los años, a pesar de que las promesas de Dios se vayan difuminando en nuestra mente, no es fácil, pero tampoco imposible. Dios dijo, Dios hará. Si estamos seguros de que escuchamos la voz de Dios, Él mismo nos dará los recursos necesarios para esperar en Él y la certidumbre de que todo se hará conforme a su voluntad. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Esto nos lo dice Jesús en Juan 15, 7. No hay nada mejor que someter nuestros sueños a Dios y que estos estén alineados a su voluntad. Con Él no hay pierde, o nos da eso que soñamos, o si no, podremos estar seguros de que Él los devolverá perfectos. Quizá no salgan como pensamos en principio, pero ya no serán sueños pasajeros, efímeros, sino que a su manera serán sueños que salten a la eternidad. ¿Y qué hacer cuando debemos esperar por mucho tiempo? Cuando parece que Dios guarda silencio, Él se toma su tiempo. Él nunca llega tarde, pero tampoco temprano. Su tiempo es perfecto. Y bueno, quizás a nuestra manera sea más rápido, pero a la suya es perfecto, propicio, indefectible. Dios no cambia el sueño. Él nos cambia a nosotros. Y aunque parezca que guarda silencio, debemos estar seguros de que Él está obrando. No solo en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestra vida, sino también Él está orquestando todo alrededor del sueño para que salga mejor de lo que nos podemos imaginar. No temamos dejar nuestra vida, nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros deseos más íntimos en manos de Él. Él sabrá cuidar de ellos de la mejor manera, como solo un padre bueno, amoroso y perfecto puede hacer. Si tú existes, yo te hice. Te pensé antes de nacer Si tú vives A mi vera No te faltará abundar Ni a tus padres Ni a tus hijos Ni nación Tengo siembra Y cosecha solo Deja que te guíe Mi palabra 
salvación de humanidad Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo Y salvación de humanidad Yo tengo más Tengo gracia y gloria al que me siga Y vida eterna Amor, yo lo inventé. Si no llegas a la hora de mi rapto, esperaré. Si te impones en hacer tu voluntad, si no encuentras a quien dar tu carga, deja que te guíe mi paz. Regresamos con Arritmia. Hoy escucharemos la segunda parte de la entrevista hecha a los pastores Dante y Liliana Gebel. Que la disfruten. Tu testimonio. O sea, fueron sorprendidos por sí, Dios sí, sí, realmente. Sí. No, es, no esperaban esa no, 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 multitud de gente que de verdad no. los estuvieron. Y, y ¿sabes por qué lo hicimos? Porque no teníamos nada para perder, no teníamos nombre, no teníamos reputación. Entonces decíamos siempre que es nuestra filosofía de vida hasta hoy. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y ella decía que no venga la gente. ¿Y quién se va a enterar? Nadie. Ok, pero por lo menos lo vamos a intentar. Y entonces hoy hoy uno los pensaría más, uno diría, mmm, ¿qué van a decir? Mira, Dante Gebel hizo tal cosa y no le funcionó. Hoy uno piensa más, cree que tiene más para perder. Por eso entendemos que el Señor nos decía que uno tiene que ser como niños, ¿no? Claro. El niño no tiene nada para perder, y pide. Si le dan, le dan. Y creo que esa fue la, la, un poco la inconsciencia que Dios utilizó en nosotros, porque le creímos y no había posibilidad remota. De hecho, mi pastor me dice, mira, no sos conocido. 
eh, hay pastores que podrían hoy llenar estadios y, y tú no eres uno de ellos, no, no, nada, no van a venir 50.000 personas <risa> El a comité escuchar. de apoyo. No, no, pero eh, hoy no es que es un hombre negativo, hoy yo le diría eso a un muchacho de 23 claro, años. Claro, la dice, realidad. La realidad, claro. que me sí, dice, sí. pastor, llena un estadio acá en Los Ángeles, le diría, no, no, no te van a apoyar nadie, yo... Para, para que no pase un mal momento, ¿no? No fue algo negativo, sino que era una dosis de realidad. Y, y um, le habíamos dicho a la gente que nos ayudaba, no nos digan si está lleno el estadio o no. No queríamos saber. No, y teníamos una ventanita y podíamos ver la tribuna de enfrente. O sea, nosotros estábamos debajo, como en camarín, vestuario. Sí, en los camerinos. Y entonces mirábamos así, decía, oh, se llenó hasta la mitad, había un 10%. Dijimos, bueno, no importa. Dejamos de mirar, porque ya se venía el momento, dijimos, bueno, Dante, no importa, lo que sea, va a ser. Y cuando salimos, eh, ahí en, en el video se ve, porque nosotros salimos y empezamos a mirar así, lo que veíamos era la que faltaba llenar, pero que en ese momento se había llenado también. Empezamos a mirar y en el video se ve que estamos mirando para el lado, que estaba todo completamente lleno. Todo completamente, Repleto. fue impresionante. Y, y predicar es sí. la santidad, era uno de mis sí. primeros mensajes, yo no, 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 yo no sabía predicar. Bueno, no, no sé si, soy, si sé todavía, pero digo, en aquel entonces yo no era enfrentar una multitud tan grande y eso fue sorprendente, ¿no? Que Dios Dios había hecho algo tan tan tremendo. O sea, era un mensaje, el, el mensaje que estaban trayendo era de consagración. Sí. No era un mensaje no, fácil, no, un no, mensaje no eran milagros, popular, no era popular, no era, era no. santidad. Y ellos estuvieron oyendo y, sí. aceptando sí. y aceptando ese mensaje. Y siguieron viniendo a los estadios. Y al, al, a los dos años, un día recibimos un llamado en casa. Me dice, hola, ¿qué tal? Te habla el Puma Rodríguez. Entonces, estuve como media hora diciéndole, sí, acá el León de Judá, el Tigre de la Malasia. Nunca me creí. Me dice, te habla el Puma, hombre. Y hasta que finalmente le creímos y nos citó a un hotel céntrico de Buenos Aires. Y dijo, mira, tú tienes que estar en televisión. Entonces tienes que hacer esto en televisión y voy a hablar con el presidente de la república, en ese entonces era Carlos Menem. Y habló con el presidente eh, nos pus y nos dio un espacio en el canal del estado. Y empezamos en el canal de televisión a hacer el programa. Entonces después ya convocamos a otro estadio que era el River Play. Pero eh, nunca hubiese ocurrido que Dios utilizara, ni sabíamos que el Puma estaba involucrado con las cosas de Dios, no teníamos la menor idea. De hecho, que decíamos, realmente vamos a encontrarnos con el Puma, ¿te acordás? Sí. O va a ser un chiste. Y, y ahí estaba, y él habló con el presidente, movió, y entramos en, en televisión, lo cual era muy difícil en, en Argentina, ¿no? Dios siempre utilizó como gente así que, que cuando Dios se, se empeña en hacer algo, lo hace, independientemente de los recursos, del dinero. Sin dinero, aparte hemos hecho todo sin dinero siempre, sí. sin dinero. Dios Nunca hemos dicho, tenemos un millón de dólares, ¿en qué lo podemos gastar? Sí, me acuerdo que Nunca. el primer estadio de este Vélez... Que fue el que yo después vi en, había visto en sueño, era ese. Era ese. Ay, sí, este, fuimos con, ¿cuánto eran? 100 dólares, no me acuerdo sí. cuándo fuimos nosotros dos solos. Simbólicamente. Simbólicamente y dimos. El estadio había que pagar. Había que claro. pagar, pero lo ceñamos con algo simbólico. Lo que sería 50 mil dólares hoy, una cosa así. No, no, sí, era, pero... El, el, el estadio, sí. digo, pero nosotros fuimos con 100 dólares. Algo y entonces el, 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 el presidente sí. del estadio me dice, y esto es un chiste. Le digo, pero míreme a los ojos, yo le voy a pagar. Sí. Y no sé qué fue lo que, que el impacto dijo. Y no le pidió okay. una garantía, no, no les pidieron nada. No, nada. No, dije, no. yo le voy a pagar. Yo le voy a pagar. Y Ahora, si uno lo piensa, no lo haríamos. con 10 años más o 15 años más, uno digo, mmm, no ya tiene, tiene hijos. este No sé, tenemos más que perder también. Claro. Vez. No, pero Dios usó esa cierta inconsciencia que uno tiene cuando es joven. No, no sé si es inconsciencia, sino el, es largarse y creerle a Dios. Uh -huh. Sin creerle todo. Bueno, en la Plaza de la República. 
que había, Ricky Martin había llenado la Plaza de la República, que es el obelisco, y no había otro récord, nadie había ido al obelisco. Y nosotros, yo empecé a anunciar por la fe en televisión, vamos a estar en el obelisco, sin pedir permiso, en el obelisco, en el obelisco vamos a estar... Entonces se vino una avalancha de gente tan grande que venía a todos lados y me llaman del gobierno, me dice, usted no puede anunciar en el obelisco, es como anunciar que voy a estar en la avenida Pensilvania sin pedir permiso. Usted no puede anunciar. Así que el presidente de la República, como yo le dije, es que no lo puedo parar, ya se me viene todo el país. Entonces el presidente de la República, quien me había hecho que entremos en televisión un año antes, me hizo la fiesta, nos hizo la fiesta del tango en el mismo lugar, a la misma hora. Entonces yo, eran dos escenarios enfrentados en cuestión de cuánto, 50 metros. Sí, más o menos. 50 Sí, la fiesta del tango ahí, la fiesta del tango decía presidencia de la nación y venían todos los tangueros a cantar las orquestas y acá decía cruzada de santidad. Exactamente. Entonces era una broma. El mismo día. El mismo día, la misma hora, ¡Ay! enfrentado por 50 metros. Y el presidente me mandó a decir que gane el mejor. Era, no. era el altar, el altar de Elías y el altar de los Vales. <risa> y entonces yo estaba respaldado por el jefe de gobierno, que era la oposición del presidente. Y me dijo, usted se pone ahí. Si usted lo anunció, usted se pone ahí. Y entonces era, era una. Estábamos en el hotel, en un hotel mirando desde arriba. Era una crisis porque estaban los dos escenarios. Ahí viene un bus. ¿Va para el taco o va para nosotros? Uh -huh. Y no sabíamos para dónde. El resultado es que ellos tuvieron 300 personas y nosotros 100.000. O sea... Fue aplastante. Eh, no, no. Un tanguero pasó y empezó a cantar. A Buenos Aires. Esto no se puede. Dijo y colgó y se bajó. <risa> <risa> y, y fue aplastante. 100.000 personas. Y el jefe de gobierno, que luego fue presidente, apareció en mitad de la noche a decir unas palabras a la juventud. Uh -huh. Entonces decía, la fiesta de los cristianos, la fiesta de los evangélicos, empañó al tango, ¿no? Entonces eran como batallas, pero luchándolas solos, que hoy las vemos a las distancias, y le diría, yo no haría eso hoy, Liliana, yo no lo hago. Dante, pero esta gente que llegaba, ¿era gente cristiana? Sí, claro, sí, sí, sí. cristiana cada, de todo el país. De, ¿Te acuerdas que mirábamos este, desde el hotel y cada dos, tres segundos llegaba un Cada 20 bus. segundos, cada 20 segundos. 20 segundos cada sí. 20 segundos sí, venía sí, un bus. Razón. bus. Venía un bus. Cada 20 segundos, 20 segundos, un bus. 20 segundos, un bus. Así. Sí. Fue, fue una... 100.000 jóvenes sí, fueron, sí, estuvieron sí. En el, en, haciendo un pacto de santidad allí. Eso fue en el año eh, 98, 1998. Y todavía jovencitos. Sí. A mí me dieron las credenciales de predicador hace 4 o 5 años atrás, eh, a la, al mérito. Porque hasta ahí era un hongo. Era algo que había crecido y que los pastores decían... Bueno, es una moda. O sea, es una moda, va a, pasar. va a pasar. Porque Dante no tiene preparación, porque él no es un no pastor, porque no, no, ella sí fue al seminario, yo no. Entonces decía, no, 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 va a pasar. Pero Dios se había, fue como salvando las distancias, como cuando Dios puso sus ojos en el hijo de Isaí, el menor que estaba uh -huh, apacentando uh -huh. las ovejas. Entonces este después me llama a las asambleas de Dios y me dice, bueno, vamos a darte, me dio las credenciales al mérito a mí y justamente ese día Carlos Anacondia, que tampoco tiene este preparación. Y Carlos Anacondia dijo ese día, supongo que no, ahora no puedo tiene, predicar. No, no tiene teoría, pero tiene toda la práctica, ¿no es cierto? Que eso creo que es lo que más cuenta también, ¿no? No, que... y enseñado directamente por sí, el Espíritu directamente Santo. en la práctica. Eso fue sí. grandioso. Y ya en el 2005, cuando hicimos el Estadio River, que ahí nos visitó Montaner y todo eso, ya estaban todos los pastores ahí apoyando, diciendo... Bueno, nuestro pastor nos apoyó siempre, Claudio sí. Freison, ¿no? Pero apoyando siempre, diciendo Dios está con ellos, y eso fue... Una lucha que a veces cuando vemos gente que dice, yo sueño con estadios o sueño con la televisión, vemos que están más enamorados de ese éxito que de pagar todo el precio que hay que pagar, que es correr el riesgo. Muchas veces terminamos, cuando terminamos el primer estadio River, pagamos todo 
y teníamos para comernos una hamburguesa cada uno. Y en la misma noche que terminó el estadio, estábamos a la madrugada comiéndonos una hamburguesa que para lo único que nos alcanzaba. Y la gente decía, ¿cuánto dinero les debe quedar? No nos quedaba un dólar. Y de hecho nada. recorríamos casi todas las iglesias, las, las provincias de Argentina, inclusive en, en el exterior, juntando dinero para poder hacer los, los eventos. Así que, bueno, nosotros tenemos cuatro niños. Tenemos uno de 17, uno de 11, eh, que se llevan mucha edad porque yo lo acompañaba a él a todos lados. Íbamos con los bolsos, con los carritos, <risa> viajábamos, hasta hemos ido a Australia viajando. Y entonces este, todo era para, para, para juntar este dinero para, para los estadios, para, para los, los eventos. eventos. Juntamos, perdón, juntamos 80 mil, 90 mil dólares viajando todo el año e íbamos y pagábamos el estadio. Y nosotros a veces nos pagamos los impuestos personales. Sí. Y, y um, yo no sé cuántos realmente están dispuestos a veces renunciar a lo personal para, para, para un sueño, ¿no? Sí. Eh, pues nunca dijimos esto, si no nos vamos a quedar. A veces no nos teníamos ni para comprarnos ropa nosotros para esa noche. Pero pagábamos el sonido, pagábamos el estadio, porque decíamos, de igual modo no tenemos nada para perder. Y eso fue lo que Dios, con los años, creo que vio la, la siembra de tanto dinero... Hasta el día de hoy, nosotros, a, al día de hoy, rentamos nuestra casa. No hemos podido todavía sentar raíces ni comprarnos nuestra propia casa. Pero siempre invertimos, invertimos, invertimos. Y creo que eso es tener una cuenta corriente en los cielos, ¿no? Amén, Uno después amén. cobra regalías de por vida. De ¿no? por vida. Pues vamos a ir a un canto y enseguida regresamos con Dante y Liliana. Queremos preguntarles más sobre ese precio que han pagado para poder estar donde están. Ya regresamos. Sigues a mi lado y estoy sospechando que me quieres Casi ya ocho años y aunque me conoces todavía estás aquí y ya no es ilusión, no son sueños ni quimeras, es mi vida real y no puedo concebir ninguna situación sin ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de fallar, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilán el cielo de Madrid Cada día en mi dedo el anillo que me une. 
una a ti Porque no somos dos Somos uno para siempre Sin temor de fallar Simplemente inseparables Como el fuego y el volcán Como el hierro y el imán Como nube y monte Bosque y gavilán Como el mar con el delfín Como Winnie y Robin Como el sol bajo el cielo de Y estamos de vuelta aquí con los pastores Dante y Liliana. Una bendición, hemos conocido su historia y pues queremos conocer más. Y nos estaban contando sobre ese precio que tuvieron que pagar para llegar a donde, donde están, para esos estadios, cómo el Señor los llevó a esos lugares impresionantes, realmente los sorprendió con todo lo que estaba haciendo allá en Argentina. ¿Cómo pasaron de estar solo en Argentina a ser reconocidos a nivel mundial. ¿Yo contesto? Sí. <risa> no, yo siempre espero que se si quiere contestar primero, pero uh, fue casi como, uh, como, como un efecto dominó. Uh, empezó en, en Argentina, fuimos a Uruguay, a Chile, que son los países limítrofes de Argentina, y después um, los pastores me invitaban como si yo fuera una suerte de fenómeno, que yo una vez me sentía así. Estaba la ¿Cuáles postre. eran los pastores? Uh, pastores audaces que habían oído audaces. de alguien que... Sí, audaces por invitarme a mí, que habían oído a alguien que convocaba a los jóvenes, que tenía una palabra para los jóvenes. Yo creo que durante mucho tiempo a veces se subestima a alguien cuando uno ve una parte de esa persona, ¿no? Y uh, nosotros somos personas muy, tradicional, muy tradicionales, muy, no quiero decir legalistas, pero muy tradicionales, mucho más de lo que la gente cree. Nada más que para llegarle al joven, jóvenes los que tenemos hijos adolescentes sabemos que no prestan atención una hora de mensaje con el mensaje explícito, escritural, y si que no le gusta que se vaya. Entonces nosotros siempre, yo utilicé mucho siempre el humor, o que se rían, que se relajen, y era la manera de, era la anestesia, para aplicar la, la, realmente la terapia. Claro. Y um, cuando los pastores nos conocían, se daban cuenta de que no estábamos jugando, de que no estábamos perdiendo el tiempo, de que realmente teníamos el llamado a, a la juventud. Entonces, aquello que decían, mmm, yo creí que contaba chistes de suegra. No, 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 no se trataba de contar chistes, se trataba nada más de, de que el joven se relaje y diga, wow, habla mi idioma y me río y, y, me, y le decía cosas muy duras, por cierto, entre, entre chistes y chistes. Siempre fui un predicador muy duro para decir las cosas, pero el humor lo que hace es que uno sienta una suerte de, de anestesia. Y empezamos a ir con esos pastores que nos invitaban, que eran amigos, y de pronto um, me acuerdo que viajé a Costa Rica, fui a ver a Don Jonás, a, a, tu, a tu suegro, y le dije, mire, yo estoy haciendo esto, tengo los estadios, los quisiera mostrar por televisión. Y él me dijo, ok, vamos a mostrarlo. Creo que me reuní con, sí, fue con Don Jonás y con, con, con Junior también, ¿no? Y uh, ahí me dieron un espacio a salir una vez por semana en enlace, mostrar las cruzadas, y eso fue de alguna manera lo que hizo que América Latina empezara a ver a que había algo con los, con, los, con los jóvenes. Y empezamos a viajar ¿no? a distintas partes del mundo, recorrimos decenas y decenas de países, y estadios, El Salvador, en Colombia, en Honduras, en Ecuador, y siempre la convocatoria era la santidad. La convocatoria era la, la, la búsqueda de Dios, el, 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 esa unción por la cual habíamos pagado el precio de orar noches enteras para que ocurriera, ¿no? Noches enteras diciendo, Señor, tiene que haber una marca. Ella me decía, 
vamos a quedarnos. Le, le digo, Lili, pero no sentimos nada. Me dice, pero Dios va a ver que estamos acá. Va a haber una noche en que algo vamos a sentir. Y si no, lo habremos intentado. Y nosotros nos casamos en el 90 y en el 92 eh, comenzó el avivamiento en Argentina a través del pastor Claudio Freison. Y fue ahí cuando comenzamos a buscar a una sed de, de, de buscar, nos quedamos a la madrugada orando, ahí cuando el Señor le confirmó que tenía que hacer este, reuniones con jóvenes. Y me acuerdo que íbamos a, a una ciudad que quedaba como a 20, media hora de nuestra casa, este, a orar, a orar este, toda la noche. Nos quedamos dormidos a veces en la iglesia, ahí en el piso. Íbamos a las 2 de la madrugada. A veces sí. Y, pero bueno, fue una búsqueda de una sed. Yo creo que, que, que Dios puso en nosotros a través de ese mover y de esa oración que hizo el pastor Claudio Fresion por nosotros, sed de buscar más del Señor. Sí. Y creo que eso fue lo, el detonante para decir, bueno, vamos a comenzar. Y ahí a quererle todo. Porque no eh, o sea, creo que el, la oración y el quererle... Eh, el creer que Dios había puesto algo en nosotros fue a través de, de, de nuestra entrega al Señor, ¿no es cierto? Fue creo que el detonante para que, digamos, creerle todo. Decimos, sí, Señor, nos decís que, que nos sea. vayamos arriba del obelisco, que es un, un edificio que hay en Argentina, lo haríamos, lo hacíamos. Porque eso, eso creo que hizo nuestra, nuestra sed y después nuestra búsqueda. Así que creo que ahí comenzó todo, ¿no? Y es el gran secreto porque no te, de verdad no es falsa modestia, no, no tenemos capacidad. No somos un matrimonio capaz con, con talentos, con dones, que uno dice, wow, se suponía que eso iba a ocurrir. Eh, no, no teníamos nada, solamente la, la sed y el hambre. Y eso hizo que Dios, creo que viera, viera el corazón, que yo le digo a los jóvenes siempre, no importa lo que tengas, Dios no llama a capacitados, capacita al que llama, ¿no? Amén. Ni siquiera llama a gente santa, santifica al que llama. Esto es Arritmia. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el mensaje del pastor David Jeremaya a continuación. Disfrútenlo y nos volveremos a encontrar con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones. Cuando estamos sufriendo puede parecer que Dios no siempre está presente o que siempre nos ama. Pero el doctor David Jeremiah explica que el hecho de abrazar la perspectiva divina en cuanto al dolor puede enseñarnos a darnos cuenta de su presencia. Si nos sometemos a su acción de esculpirnos, seremos transformados golpe a golpe a su imagen. En el mensaje de hoy el doctor Jeremiah enseña que a veces tenemos que sufrir un poco ahora a fin de que no suframos mucho más tarde. Con ustedes el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, Dios le ama cuando le corrige. Estamos estudiando Hebreos 12, versículos 4 al 11. Esta maravillosa enseñanza del escritor de Hebreos nos recuerda que Dios tiene un plan correctivo para su vida, como mencioné. Dios nos ama tal como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos tal como somos. Así que Él interviene en nuestras vidas, usa la disciplina para mostrarnos su propósito. A veces, cuando atravesamos dificultades y estamos sufriendo o enfrentamos retos como muchos de nosotros los enfrentamos todos los años, en lugar de hacer la pregunta, ¿por qué Dios hace esto en mi vida? Debemos preguntar, ¿qué es lo que Dios se propone con esto en mi vida?
¿Qué es lo que Él quiere que yo aprenda? Abrazamos los retos a fin de que podamos salir al otro lado más maduros y perfectos a los ojos de Dios y a fin de que podamos hacer su obra. Esa es la clave de nuestro mensaje hoy. Es tiempo de que volvamos a nuestra consideración de cuánto Dios nos ama, incluso cuando nos está corrigiendo. Hagámoslo sin más demora. Por cada uno que es indiferente, hay cien que se sienten intimidados. Desmayan bajo la adversidad que les toca. No saben qué hacer. Se sienten totalmente abrumados por lo que sucede en sus vidas. Pienso que David tuvo un momento así cuando escribía uno de sus salmos. En el Salmo 42.11 dijo, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. David estaba diciendo... Me siento abrumado por lo que está sucediendo, sea lo que haya sido cuando escribió ese salmo. Por favor, entiendan, amigos y amigas, que la disciplina que Dios nos aplica es para ayudarnos y no para hacernos daño, para edificarnos y no para destrozarnos. Y entiendan el corazón del Padre mientras Él administra esto. El amor real de parte de cualquiera está en contra del engaño, está en contra de las mentiras y está en contra del pecado que destruye. Como dice una escritora, si Dios no se enfada por la forma en que nos estamos destruyendo nosotros mismos, entonces Él no sería bueno. Y por cierto, no sería Dios de amor. El enojo no es lo opuesto del amor. El odio es lo opuesto del amor. Y el epítome del odio es la indiferencia. Así que el mismo hecho de que Dios está tratando con uno, de que se está sintiendo todas estas cosas en la vida, de que se están atravesando todo esto en la vida, es una evidencia, o debería ser una evidencia, de que Dios le ama mucho. Y como hemos dicho a menudo, le acepta tal como usted es, pero le ama demasiado como para dejarlo de esa manera. Así que Él va a obrar en su vida. Va a permitir una limpieza con arena a presión para quitarnos algo de mugre y la suciedad que recogemos en este mundo y restaurarnos al lugar en donde Él quiere que estemos. Podemos ser indiferentes a la disciplina de Dios y podemos sentirnos intimidados por ella, pero también podemos optar por ignorar la disciplina de Dios. Podemos ignorar lo que la Biblia dice y hay muchos que pasan por la vida sin entender jamás por qué Dios permite algo como la disciplina en su vida. Simplemente lo ignoran. No han leído la Biblia. Si usted lee la Biblia, no tiene que ser ignorante. Si lee la Biblia, Dios le dirá cómo tiene lugar todo esto. Y hay muchos que conozco que no entienden que en las manos de Dios está la misma vida de ellos y de Él son todos los caminos, según leemos en Daniel 5.23. Como dice un comentarista, el sufrimiento no es evidencia de la ausencia de Dios. El sufrimiento es evidencia de la presencia de Dios. Hay una manera de aceptar abrazar y lidiar con el sufrimiento que resultará en una vida mejor y no en una peor. Así que no sea ignorante respecto a esto. Recuerde que Dios ha hablado sobre esto en su palabra. De hecho, en la primera carta de Pedro y en muchos otros lugares de la Biblia se puede aprender mucho en cuanto a cómo lidiar con la adversidad en la vida. En realidad, hay una teología de la adversidad. Y este es el problema, amigos míos. Permítame hablar con franqueza. Cuando nos viene la adversidad, 
y no lo hemos estudiado de antemano, es casi imposible que podamos amarrarnos al cinturón y comprender de qué se trata. Así que Dios nos da esta verdad de su palabra para que podamos cultivar fuertes facultades mentales para entender qué es la adversidad. Esto no quiere decir que así no nos lastimará o que no será dolorosa, sino que tendremos un entendimiento de ella que nos permitirá dirigir el barco por la tormenta sin naufragar, sin ser desviados del rumbo. Dios quiere que sepamos lo que se propone en la disciplina. Así que, no sea indiferente a la disciplina de Dios ni se sienta intimidado por ella y en todo lo que pueda, no la ignore. Más bien, la Biblia dice que podemos dejarnos instruir por la disciplina de Dios. Aquí en el pasaje dice que podemos ser ejercitados por la disciplina del Señor. Dice que ella nos entrena y educa. Podemos ser sumisos a ella, podemos negarnos a tomarla a la ligera, podemos recibirla con sumisión y gozo y podemos recordar que el Señor al que ama, castiga. La disciplina es la senda ordenada que Dios tiene para nosotros para profundizar nuestra relación personal con Él. Es la única senda. Si nos negamos a seguirla, o si la resistimos, estamos dándole la espalda al crecimiento y al amor. Dios no puede hacer en nosotros lo que desea hacer. Así que tenemos las razones para la disciplina del Señor de nuestras vidas, la realidad de la disciplina del Señor de nuestras vidas y nuestra reacción a la disciplina del Señor en partidas. En medio de este pasaje, el escritor de Hebreos nos da una breve ilustración que es el razonamiento de la disciplina de Dios en nuestras vidas. Noten los versículos 9 y 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos en su santidad. Aquí el escritor está diciendo, permítanme darles una breve ilustración y entonces usa un juego de palabras. En realidad la expresión padres terrenales no es una traducción literal del griego. Una traducción más literal sería padres de carne. Eso es lo que dice. Un poco más adelante, en el pasaje habla del padre de los espíritus. Así que está hablando de dos clases diferentes de padres, los padres de la carne y el padre del espíritu. Está hablando de padres humanos y de nuestro padre celestial y está diciendo, permítanme tratar de explicarles al padre celestial en términos de padres humanos. Primero, dice que nuestros padres humanos nos disciplinaban como les parecía mejor. Nuestro padre celestial nos disciplina según lo que es mejor para nosotros. Dice que nuestros padres humanos, nuestros padres de carne, nos disciplinaban cuando crecíamos y nosotros considerábamos eso y les respetábamos. Por lo general no les dábamos mucho respeto cuando estaba sucediendo en el pasado. Pero conforme crecemos y tenemos mayor madurez en nuestras vidas, miramos hacia atrás y estamos agradecidos de que tuvimos padres que nos amaron lo suficiente como para no dejarnos que siempre nos saliéramos con la nuestra, sino que nos disciplinaban a fin de que pudiéramos llegar a ser la clase de personas que deberíamos ser. Mi hermano me decía que su hijo ya crecido acababa de tener una conversación con él y que le había dicho, «Papá, gracias por disciplinarme cuando yo estaba creciendo. Nunca hubiera llegado a ser la persona que soy si no hubieras hecho eso». Así es como respondemos, ¿verdad?, Respondemos a nuestros padres humanos respetándolos. Todo adulto, con su cabeza bien puesta y que ha tenido buenos padres, que se interesaron lo suficiente como para disciplinarlo mientras crecía, miran hacia atrás y dicen, 
Estoy agradecido de haber tenido padres como los míos. Permítanme rendir mi tributo a mis padres hoy. Yo tuve padres que me disciplinaban. Sabía que había una línea. No cruzaba a menudo esa línea, pero si lo hacía, se me daba un recordatorio para que no volviera a hacerlo. La regla de la educación se aplica al asiento del conocimiento, y buen crecimiento sucede por eso. Yo respeto a mis padres por eso. ¿Cuántos saben que hoy es tan fácil no hacer eso en nuestras familias humanas? Leí un artículo que dice que ya no se nos permite dar azotaínas. Las azotaínas han sido reemplazadas en la familia por los gritos. Y alguien ha hecho un estudio respecto a esto en las familias de que ya no tocamos a nuestros hijos. Simplemente les gritamos. Si no piensa que eso sucede, no ha estado alrededor de algunas familias, tal vez en el estadio, o en lugares en donde uno pasa tiempo con ellos, nadie quiere hacer nada para restringir a los hijos, así que simplemente les gritan. Vez tras vez, en el libro de Proverbios se nos dice que si amamos a nuestros hijos, los disciplinamos. Y si así son las cosas en la familia humana, la Biblia dice que esto nos ayudará a entender por qué nuestro Padre Celestial, que tiene mucho más en juego con nosotros que lo que nosotros tenemos con nuestros hijos humanos, nuestro Padre Celestial no va a hacer lo mismo. Ahora, la Biblia pasa a decir que como padres humanos no somos perfectos en esta disciplina. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dado nalgadas al chico errado? ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dado nalgadas por algo que en realidad no hicieron, pero que usted recibió información errada? Todos lo hemos hecho, porque somos imperfectos. Uno tiene que hablar luego con los hijos y pedir disculpas. ¡Qué glorioso momento es para un muchacho cuando uno tiene que hacer eso! Yo también tuve mi porción de esas ocasiones. Pero déjenme decirles algo. Aunque nosotros cometemos errores, nuestro Padre Celestial nunca los comete. Con todas las mejores intenciones del mundo nosotros, como padres humanos... Bien sea no aplicamos suficiente disciplina o aplicamos demasiada disciplina o no disciplinamos o disciplinamos por el motivo errado, de la manera errada y en el momento errado. Pero Dios nunca comete esos errores. Dios nunca tiene que mirar hacia atrás a alguno de nosotros por habernos disciplinado y sentir remordimiento. Él nunca exagera. Él nunca tiene que decirlo lamento porque Dios siempre entiende. En segundo lugar. En este pasaje nos dice que nuestros padres humanos nos disciplinaban por razones terrenales. Nuestro Padre Celestial nos disciplina por razones celestiales. Dice que Él nos disciplina por lo que va a ser mejor para nosotros. Él es el Padre perfecto que siempre aplica la disciplina con la firmeza correcta y la equidad correcta a fin de que su propósito y sus objetivos se cumplan. Esta es la argumentación. Si nuestros padres, los padres de nuestra carne, nos corregían y nosotros los honrábamos, ¿Cuánto más debemos rendir honor al Padre del Espíritu que nos corrige y nos ayuda a ser lo que debemos ser? Hemos visto las razones para la disciplina de Dios en nuestras vidas. A veces es castigo, a veces es protección, pero en su mayor parte es purificación. Hemos visto la realidad de ellas. Si la recibimos, somos hijos. Si no se nos la aplica, no lo somos. Hemos visto la reacción a ellas. La palabra de Dios nos dice en hebreos, no sean indiferentes a ella, no se sientan intimidados por ella, no la ignoren, déjense instruir por ella. Hemos visto el razonamiento para ella. Tenemos padres de nuestra carne que nos disciplinan y les damos respeto. ¿Cuánto más debemos dar respeto al Padre del Espíritu que nos disciplina en nuestra vida cristiana ahora? Los resultados de la disciplina de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios se propone cuando nos aplica la limpieza de arena a presión en nuestra vida? 
Básicamente, el escritor de Hebreos nos dice que hay tres cosas. Primero, Dios quiere que recibamos santidad. Hebreos 12.10, noten, para que participemos de su santidad. El objetivo de nuestro Padre de amor para nosotros es que podamos ser tan santos como Él es santo. Por favor, noten que esta no es simplemente santidad, esta es la santidad de Dios. La Biblia dice que Dios es santo y en Primera de Pedro Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo. Primera a los tesalonicenses 4.7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La Biblia dice que recibimos la santidad de Dios por nuestra salvación en Jesucristo. Esa es la santidad intrínseca del Dios Todopoderoso. Dice que debemos recibirla. A veces nos olvidamos de que está disponible para nosotros. Y es preciso que se nos recuerde eso mediante las cosas que atravesamos. Lo que Dios quiere es que seamos santos. Ahora, sé que la palabra ha recibido mucha metralla en esta cultura. Tenemos santo fulano, santo mengano santeros, santo sepulcro y santo lo que sea. Siempre es algo peyorativo, pero déjeme decirle que la santidad es buena. Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos. Lo decimos de esta manera en nuestra cultura actual. Queremos llegar a ser más semejantes a Cristo. Queremos ser mejores personas, personas santas. No hay nada de malo con eso. Al contrario, hay mucho de bueno. Dios tiene como su objetivo número uno, para nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, que crezcamos a la madurez de Cristo. Así que, por las disciplinas que se nos aplican en nuestra vida, Dios nos está haciendo santos. En segundo lugar, Dios quiere no solo que recibamos santidad, sino que Dios quiere que reflejemos rectitud. El versículo 11 de Hebreos 12 dice, pero después da fruto apacible de justicia. Permítame recordarle de nuevo la prioridad de la palabra después. Después, después de todo, después tal vez de un periodo de tiempo, después de que uno puede mirar hacia atrás y reflexionar en lo que Dios ha hecho. Lo que sucede es que uno llega a ser mejor persona. La santidad de Dios que uno recibe como dádiva en la salvación empieza a reflejarse en justicia y rectitud diaria. Usted llega a ser una mejor persona. No pienso que se pueda atravesar la vida sin problemas, sin dificultades, y siquiera acercarse a ser la persona que Dios quiere que uno sea. Si usted ha sido uno de aquellos que de cierta manera han saltado de cumbre a cumbre y nunca han pasado mucho tiempo en los valles, ha tenido disciplina suficiente para saber que es hijo de Dios, pero no ha tenido grandes experiencias. Recuerdo cuando joven, al empezar mi ministerio, leí en alguna parte que antes de que Dios pueda usar grandemente una persona, tiene que herirla grandemente. Recuerdo que oré que yo pudiera ser la excepción, pero no, no hay excepciones. No hay excepciones. Dios no usa a quienes Él no capacita. Él capacita a los suyos. Y una de sus herramientas de capacitación es la dificultad en la vida. Si usted nunca ha atravesado dificultades, ni ha sobrevivido a ellas, y prosperado en ellas, y logrado la victoria sobre ellas, ¿cómo puede guiar a alguien más a atravesarlas? Así que Dios nos pone para que atravesemos cosas a fin de que seamos santos, y a fin de que podamos vivir con justicia. Y luego, lo tercero es que, Dios quiere que irradiemos paz. Dios quiere que usted reciba santidad y que refleje justicia y que irradie paz. ¿Qué es la paz? Paz es la ausencia de ansiedad. Permítanme hacerles una pregunta, amigos y amigas. ¿Por qué nos sentimos con tanta ansia como pueblo de Dios? Nuestra ansiedad muchas veces es resultado del hecho de que sabemos que no somos lo que deberíamos ser. Estamos tratando, tal vez, a veces de vivir dos vidas, 
Tenemos nuestra vida del domingo y nuestra vida de todos los días. Tenemos nuestra vida en casa y tenemos nuestra vida de trabajo. Tenemos dobles estándares. No vivimos una vida santa. No estamos integrados de dentro para afuera realmente lo que somos. La Biblia dice que cuando uno recibe la santidad como es debido y empieza a reflejar justicia, el resultado será paz en la vida. Usted tendrá el fruto apacible de justicia. Usted tendrá el gozo del Señor. Usted tendrá el sentido de que todo marcha bien en su corazón. El escritor de esta carta quiere que entendamos, amigos y amigas, que no podemos tener eso simplemente leyendo la Biblia. No podemos llegar a ese nivel simplemente asistiendo a alguna iglesia. No podemos lograr eso simplemente elevando oraciones. Dios tiene que llevarnos a atravesar algunas cosas para enseñarnos a confiar en Él. Los que somos de personalidad tipo A, tenemos una necesidad especial de esta limpieza con arena a presión porque somos tan entusiastas. Hemos aprendido cómo lograr que las cosas se hagan. Sabemos cómo hacer que las cosas sucedan. Y a veces nos embarcamos en nuestro propio viajecito. Y Dios tiene que hacer su obra en nuestras vidas para llevarnos de regreso, para que nos demos cuenta de que dependemos totalmente de Él y para realizar su voluntad. Ahora, todo esto es instructivo. Y el Dios Todopoderoso quiere que todo esto nos ayude a entender cuánto nos ama. Pero quiero que entiendan una cosa más antes de que concluyamos esta lección. Que a diferencia de los padres en la carne, Dios nunca nos disciplina y después nos abandona. Él no nos da una sotaína y luego se va a trabajar. Él no nos aplica una limpieza con arena, presión y después deja de hablarnos por dos semanas porque sigue enfadado por lo que hicimos. No. La verdad es exactamente lo opuesto. Y esta es una de las cosas especiales de la palabra de Dios. Es maravilloso poder decirles esto. Dios nunca está más cerca de nosotros que cuando nos disciplina. En el Evangelio de Juan capítulo 15 se nos habla de podar las vides. Recuerdo haber leído en cierta ocasión que el viñador, el agricultor, nunca está más cerca de las vides que cuando las está podando. He oído decir a un buen número de ustedes que cuando estamos atravesando cosas que no esperábamos y a veces son realmente duras, vienen a verme en mi calidad de pastor y me dicen, pastor, no sé cómo voy a lograr salir de esto, pero quiero decirle algo. Cuando estaba atravesando esos días, el Señor era muy precioso para mí, era muy real para mí. Permítame preguntarle, ¿es el Señor más precioso y más real y más presente en un tiempo que en otro? No, Él es omnipresente. Siempre está presente en el mismo nivel todo el tiempo, pero cuando nosotros atravesamos adversidad, nos damos cuenta de su presencia, ¿verdad? Nos sensibilizamos a lo que Él está haciendo en nuestra vida. Así que es cierto decir que cuando estamos siendo probados, Dios promete estar siempre con nosotros. Estaba pensando en esto, e hice una especie de gira rápida por las Escrituras. Hallé vez tras vez esta afirmación. Cuando Dios llamó a Moisés para que sacara de Egipto a los hijos de Israel, tarea increíblemente retadora para la que Moisés se sentía totalmente inepto, Dios tuvo que encender un matorral para captar su atención y ayudarla a entender lo que quería que hiciera. Y Moisés seguía discutiendo con Dios, ¿cómo voy a poder presentarme delante del faraón y lograr que me escuche? Éxodo 3.11 Entonces, Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Después vino Josué y Dios le dijo, ahora que los hijos de Israel ya han salido de Egipto y se dirigen a la tierra prometida, la tierra está llena de gigantes e idolatría, Josué, quiero que seas mi líder y los lleves y los establezcas en la tierra 
Josué dijo, Señor, yo no soy el indicado. Y Dios le dijo a Josué, Josué 1.5, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Luego viene Isaías. Y Dios le dice en Isaías 43.1, Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Luego Jeremías, el profeta que tenía miedo de hablar por el Señor, y el Señor le habló y le dijo, según leemos en Jeremías 1.8, No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Luego pasa al libro de Daniel, y mira el horno. Yo ya Nabucodonosor diciendo en Daniel 3.25, He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dios no promete impedir que nos echen en el horno ardiente. Dios simplemente promete estar ahí, con nosotros. Y ahí estaba, en el horno, con los tres jóvenes hebreos. Uno pasa al Nuevo Testamento y Pablo avanza en sus viajes misioneros y leemos en Hechos 18.9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Permítame decirle algo que he aprendido. Si Dios está con uno, se tiene todo lo que se necesita. Él trae todo el paquete. Usted necesita fuerza, Dios es el fuerte. Usted necesita esperanza, Él es el Dios de la esperanza. Usted necesita un sentido de confianza, Él es el Dios de paz. ¿Necesita poder? Él es el Todopoderoso y Omnipotente. Él es el Dios de la montaña, es el Dios del valle, es el Dios del día, es el Dios de la noche. No hay ninguna situación que no esté bajo su completo dominio y Él le trae todo eso cuando usted está atravesando cosas difíciles. Él está con usted. Leí de una costumbre de una tribu de indígenas que tiene una costumbre extraña de hacer que sus muchachos pasen a la siguiente etapa. Dice, la noche cuando el muchacho cumple 13 años... Lo llevan a un bosque espeso para que pase ahí toda la noche, él solo. Hasta entonces nunca ha estado lejos de la seguridad de su familia y de su tribu. Pero esa noche le vendan los ojos y lo llevan a kilómetros de su casa. Cuando se quita la venda, está en la mitad de un denso bosque, completamente solo. Ahí va a pasar toda la noche. Cada vez que alguna rama se rompe, él se imagina que un animal salvaje está a punto de caerle encima. Cada vez que algún animal ruge, se imagina un lobo saltando de la oscuridad. Cada vez que sopla el viento, se pregunta si es algún sonido siniestro enmascarado. Sin duda alguna, es una noche aterradora para muchos muchachos. Después de lo que parece una eternidad, los primeros rayos del sol penetran al interior del bosque. Mirando a su alrededor, el muchacho ve flores, árboles y un sendero. Entonces... Para su completo aturdimiento, contempla la figura de un hombre que está apenas a unos cuantos metros, armado con arco y flecha. Es el padre del muchacho, que ha estado ahí toda la noche. En medio de la noche más oscura, cuando más miedo tenemos, cuando no sabemos los peligros que nos rodean, la Biblia nos dice que Dios nos dice, «Mira, yo estoy contigo hasta el fin del mundo». Y lo que eso me dice es lo que he estado tratando de explicarle. Sea lo que sea que usted esté atravesando, no lo considere evidencia de que Dios no le ama, sino abráselo 
para darse cuenta de que usted es uno de sus hijos y que Él le ama. Entonces, afirme su esperanza y conocimiento de esta verdad. Dios está con usted, porque como ve amigo y amiga, Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. me canso de esa palabra de Dios respecto a su amor. Dios le ama cuando le corrige. Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Espero que usted consiga su ejemplar de la guía de estudio Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Ya hemos pasado más de la mitad de este mes, pero todavía hay tiempo para que usted consiga su ejemplar. Visite nuestra página web momentodecisivo.org para saber cómo ordenarla. Episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.